0: On est avec Pierre Morer et on se balade dans, près du, du Bagger Je te suis, hein, tu On tu, va aller prendre le petit chemin là qui va nous mener ouais. au lac. On n'est pas très loin. On va éviter quand même de marcher sur la, la plage du Baguerzé. <rire> je je, je pas Un peu à la recherche des pans dont tu nous as parlé tout à l'heure. On ouais, va voir <rire> Pierre Morer, donc qui a débuté euh, le, le journalisme à RBS, puisque quand tu as commencé euh, chez nous. Euh, bah, tu tu n'étais pas dans, dans cette voie-là du tout, tu étais pas d'étudiant du... en géographie, si je me souviens bien
1: ouais. C'est ça, euh, je crois qu'on était en 2003, si mes souvenirs sont bons. Période euh... difficile pour la radio, puisque
0: on arrivait en redressement judiciaire, Exactement. qui durait un, un petit moment. Exactement. Et toi, tu es arrivé à ce moment-là
1: Moi, je suis arrivé à ce moment-là, alors euh, pas du tout euh, pour euh, officier derrière le micro, j'étais invité d'une émission, je crois, à l'époque. Et euh, j'intervenais au titre de vice-président d'une association étudiante. Et euh, donc j'étais venu parler d'une opération, je crois qu'on menait, je sais plus trop ce que c'était, mais je sais que c'était dans ce cadre-là. Et euh, voilà, toujours euh, le tropisme média, journalisme qui me plaisait. Euh, je demande euh, à l'animateur de l'époque qui était Nico, Nicolas ouais. ouais. euh, euh, je dis ah oh, c'est sympa et tout, mais vous ne recherchez pas des, des, des chroniqueurs et tout. Et euh, je pense qu'il avait dû t'en parler à l'époque. Et euh, après voilà, c'est assez flou. Je, me, je sais qu'après j'étais intervenu une ou deux fois, puisque c'était une fin de saison, on devait être au printemps. Et on s'était revus. Et puis euh, ensuite, tu m'avais proposé. Euh, d'intervenir ben, à partir de la rentrée. Il si ouais, me semble qu'il y avait une émission estivale justement présentée par, oui, euh, par Tinico, ça. Et, euh,
0: et on, on avait accroché ben, sur ta voix et euh, on a eu l'idée euh, à la rentrée ben, de, de lancer euh, des, des infos. Et donc c'est devenu le, la voix de, de, du journal d'RBS. The, the, the Voice, exactement. <rire> Sachant qu'avant, on n'en faisait quasiment plus de, de l'info à proprement parler, oui. des flash-infos. Ça faisait, euh, ouais. euh, je pense, 6-7 euh, ans qu'on qu n'avait pas eu de, oh. de flash-infos. Et puis c'est
1: vrai que c'était Enfin, moi, je trouvais ça assez incroyable parce que, bon, on n'avait pas eu non plus... Euh, euh, comment dire On euh, n'avait pas passé des mois à faire des essais. Ça c'est fait... Ouais. Les, les choses sont faites m, de manière assez... Oui, on euh, a lancé, lancé et puis euh, on a on voilà, ensuite on a corrigé. Ensuite, ensuite. Euh... Mais
0: ce qui veut dire aussi que tu n'as eu aucune formation quand on, quand on t'a lancé. Non, 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 pas Même du nous, tout. nous, on pouvait
1: pas te former puisqu'on n'avait pas l'habitude de faire ben, des classes infos. Mais c'est ce ça ce qui est un petit peu très chouette et que je trouve euh, assez... Enfin, euh, moi, je, je regarde ça avec beaucoup de... Pas d'émotion, mais ça, ça me fait plaisir quand je regarde ce, mon parcours et surtout les, tous les gens que j'ai rencontrés. Alors, c'est pas, comment dire, de la flagorderie gratuite à Antenne, l'antenne, <rire> mais c'est pas euh, le but non plus de l'émission. J'espère. Mais, <rire> je, <j 'espère. rire> mais c'est voilà, il y a eu cette. Euh, tu m'as donné une chance, on, ça a été que ça, quoi. Et ce qui était bien, c'est qu'on a construit un truc ensemble. Parce que, voilà, comme tu dis, moi j'arrivais sans forcément la formation. J'avais l'habitude d'écrire parce que j'écrivais déjà dans un journal étudiant, j'écrivais à la fac. Euh, J'étais dans des formations où il fallait savoir écrire, donc oui, le mais, côté l écriture, l écriture, mais ouais, après mais le côté journalistique, c'était nouveau.
0: Quoi. Et puis l'écriture en radio
1: n'est pas la même, ah, même oui.
0: qu'une qu écriture classique. On écrit pour parler en fait, ouais. pour être euh, entendu, C'est ça n'a rien ah, à voir avec un Sur, sur papier, on essaie d'éviter par exemple les, les répétitions, alors ouais. qu'en radio, c'est plutôt bien vu,
1: parce que ouais. on, on garde le, bah, tout le, à le fait. sujet et puis on garde l'auditeur à l'écoute. Ah Tout à fait. Et puis c'est vrai, moi de cette époque, moi je me souviens que, euh, l'emploi du temps était vraiment riche, parce que j'étais à la fac, j'avais un boulot à côté parce que je donnais des cours pour euh, gagner de, de l'argent, et je venais faire le journal le soir, et euh, donc les locaux étaient à Cronenbourg à l'époque. Ouais. C'était aussi des de bus un, de la un, un tout à fait, tout à fait juste ouais. derrière, et du coup ça me faisait faire, je n'ai jamais calculé, mais je faisais pas mal de vélos tous les jours <rire> pour venir, c'était tous les soirs. Mais super... Une habitude que tu as garnée, puisque tu, tu viens au boulot à vélo. Ah oui, moi j'ai toujours bossé à vélo, euh, même quand j'étais, on avait nos bureaux à la radio au centre-ville et tout, moi, je, je suis assez inconditionnel. Là, la chance, c'est aussi d'habiter assez proche de mon lieu de travail, donc ça... Ça contribue aussi au fait de, de pouvoir prendre le vélo. Ouais. Je t'avoue que si à 2h du mat, j'habitais à 15 bandes de la radio, je ne sais de la télé. Et qu'en plus, que il pleut. Pas. Voilà, tu te poses deux fois la question. Ouais. Hein. Mais <rire> J'imagine
0: euh... qu'en plus, la, 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 les propositions de transport en commun à 2h du mat ne doivent pas être énormes. C'est assez, assez réduit. Assez réduit. <rire> bon, donc là, on est 2003. Il ouais. y a cette nouvelle émission qui se lance à la rentrée sur RBS, qui est une session d'infos entrecoupées, d'infos un peu plus légères, on va dire, puisque euh, l'émission était rythmée par tes flash-infos, ouais. euh, et entre ces, ces flash-infos, il y avait des flash-infos sur d'autres sujets, sur d'autres thématiques, mais toujours avec cette idée de, de, de le faire sous genre journalistique, ouais. quoi, avec euh, ce, ce ton journalistique, je me souviens qu'il y avait un, un journal du sexe par exemple, Tout à fait. Je voilà, suis... de l'actualité du sexe.
1: C'était très... Moi, j'ai de très bons souvenirs de ça. <rire> pas seulement et ça, mais... De, euh, oui. tu
0: n'étais pas seul, le journaliste, ah non, puisque tu étais non. bénévole, il y en avait d'autres. On, on peut était citer Barbara écrite. Silane, ouais. on, je me souviens de Gauvin qui était là Exactement. également. Et, euh, et tout le monde était finalement en train d'apprendre le,
1: le métier par, par soi-même. Bah oui, et puis c'est des gens qui, euh, qui avaient tous cette même passion et qui avaient envie d'entrer dans un boulot par la petite porte, parce que c'est vrai que c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, mais ça reste toujours possible, c'est un boulot, moi j'ai pas fait d'école, même après, tu vois, ouais. mes boulots se sont enchaînés, la radio a été un super révélateur, c'est ce qui m'a permis de décrocher mon premier emploi, salarié de journaliste, ouais. et, euh, et c'est vrai que c'est le genre de chose, où tu, ça te, quand ça te lance dans ta vie. Moi, je me souviens, quand euh, euh, puisque ce qui m'avait permis de commencer après Alsatique, c'est que dans l'émission à RBS, j'intervenais avec Benoît. Oui, Benoît, Benoît, Benoît Voilà, ouais. qui était déjà chroniqueur sur Alsatik, qui est journaliste maintenant à France Télévisions, qui fait des docs, etc. Ah, qui est très... Enfin, lui aussi, il faudra qu'on lui
0: consacre bah une oui, émission. que il parce qu'il a réinventé la, la, la manière de, de filmer, notamment le, de
1: filmer le sport. Ben bah oui, et puis ça a été son, son émission à la télé, enfin... Ouais il a vraiment une patte et un style quoi et donc c'est lui qui avait parlé de moi il me semble au patron de la télé de l'époque ce qui avait facilité le, la mise en relation et c'est comme ça que le mon parcours avait commencé. Donc ouais. vrai que puisque
0: c'était le début de l'aventure Alsatique TV ouais. euh, sous, euh, sous sa com... forme hertienne. Euh, ouais, voilà, c'est ça. Puisque avant, c'était euh, quelques, euh, quelques émissions qui étaient en multidiffusion ouais. euh, sur euh, le câble. Et là, d'un coup, il y avait une euh, version hertienne avec une vraie rédaction. Et puis, c'est là que la moitié d'RBS a été <rire> débauchée. <rire>
1: euh, et tu te retrouves après RBS, euh, qui, ça a duré quoi Un an, deux ans Alors, RBS, RBS il ouais, y a eu cette année, on a travaillé ensemble. Et après, j'ai fait une année une, d'émission étudiante le mercredi après-midi. Mmh, ouais. Et ça aussi, c'est des super souvenirs, parce que là aussi, on en avait parlé. Oui, pour, on m'a dit, pourquoi pas, c'est une bonne idée, on va tester. Puis le test s'est fait sur un an, et puis c'était vraiment chouette, parce qu'on avait fait plein de choses, on avait fait venir plein de gens, on avait là aussi essayé de faire des petites chroniques, des petits rendez-vous, et ça a été vraiment un super euh, une piste d'envol, parce que j'ai appris aussi plein de choses, j'ai fait des super rencontres, et tout ça, ça, ça reste la, une... la une, gestion une... du direct aussi Mais Complètement, ouais. complètement.
0: Et donc après, c'est l'aventure Alsatic TV, donc tu finalement euh, au, au début d'une du, ouais. nouvelle aventure. 2006, ouais. Et là, tu deviens encore The Voice, mais aussi le
1: visage, <rire> puisque tu, pr tu présentes <rire> le, le journal. <rire> C'est ça. Euh, ça, c'était assez incroyable, parce que là aussi, on en revient toujours au fait que, euh, n'ayant pas fait une formation euh, pour être euh, journaliste à la base, bah, bon, tu passes par la case euh, radio, comme on vient d'expliquer, et euh, voilà, tu te retrouves dans le bureau de, de Jean-Jacques Chetel, pour ne pas le nommer, qui est le patron de l'époque. Et là aussi, l'histoire est assez rigolote, parce qu'on se voit... Euh, à peu près un an avant que le projet n'aboutisse, euh, donc Benoît lui parle de moi, il me fait venir, il me dit bah, « écoute, on, peut, on va enregistrer un espèce de journal à blanc, tu reviens demain, je te laisse une heure, tu regardes trois reportages, tu rédiges les lancements, on enregistre derrière ». moi je me dis « oh punaise <rire> ». Je, je reviens le lendemain stressé, je regarde ces reportages. On enregistre ça dans un coin de la rédaction avec une caméra, une loupiote. Il n'y avait pas encore de, de grand studio. C'était vraiment encore la préfiguration de ce que ça allait donner. Et euh, donc là, on est, je crois, à la rentrée 2005, septembre-octobre 2005. Et puis, plus rien, plus de nouvelles. Donc, je me dis, euh, voilà, moi, je passe à autre chose. C'était ma dernière année d'études. J'étais dans mes études. Ensuite, en début d'année, je pars en stage à Metz. Et euh, je suis dans ce stage, vraiment, ça, ça m'est sorti de la tête à ce moment-là. Et au cours du printemps, je pense que ça devait être à peu près cette même période de l'année, euh, je lis dans la presse que le projet se concrétise pour cette future chaîne. Ouais. Et je me dis, bon, bah, c'était finalement pas du flanc et ça, tout, donc je me ouais. décide à rappeler euh, chez elle. Et euh, là, on est euh, aux portes de l'été, il dit, oui, oui, pas de problème, viens... On, se, on boit un café. Donc pour moi, euh, voilà, je réimprime un CV me disant qu'il m'a oublié, vu <rire> ouais. comme le coup de fil se passe. Et, et j'entre comme... dans son bureau et on commence à discuter. Il me dit, oui, donc voilà, donc le poste, ce sera ça, tu commences-le. Ah oui, c'était <rire> oui. acté. <rire> voilà, on est quand même passé de 0 à 100 en l'espace de 10 minutes. Et ça, ça reste un truc vraiment inoubliable. Quoi,
0: ouais. <rire> et, et là, encore une fois, tu, tu l'as souligné, tu n'avais pas de formation de, de journaliste. Euh, Est-ce que tu as l'impression qu'à certains moments, euh, ça t'a manqué dans, dans ton parcours
1: au début c'est difficile parce qu'on ne se sent pas légitime et ça c'est quelque chose que moi personnellement j'ai mis assez longtemps à, à, à m'en défaire parce que tu te dis bon tu es, es à côté de gens euh, qui ont étudié pour, qui ont les techniques, qui ont les ficelles, qui ont les mots, qui ont les mots, qui ont les hein. postures etc. Ouais. Et c'est vrai que c'est quand même un travail où il y a euh, pas mal de choses qu'il qu faut avoir assez rapidement. T as, t as ouais. pas le, as peu le d'apprendre de plus quand tu fais de l'antenne. en fait mmh. Il faut être opérationnel assez rapidement. Donc au début, j'étais un petit peu inquiété par ça. Et puis finalement, on débriefait, euh, on discutait. Il n'y a pas eu de révolution non plus. Donc je me suis dit que ça devait plus ou moins coller euh, avec ce qui était attendu. Est-ce qu'on je... te l'a fait ressentir aussi non, c'est rarement. Honnêtement, assez rarement. Et je pense que la, aussi... la, la corporation des journalistes est souvent un... un peu refermée sur voilà, même Voilà, c'est <rire> ça, et euh, pas tendre. Mais je pense aussi ce qui a joué dans cette manière de faire, c'est qu'on était une équipe extrêmement jeune. Mm -hmm. À Alsatik, je suis arrivé avec euh, des journalistes, l'une, Mélanie Chambillard, qui sortait de formation, qui était une sportive de haut niveau, qui était un petit peu en reconversion, euh, Guillaume Gruber, lui qui était un jeune pigiste qui avait fait une formation journalistique donc il venait de piger un petit peu pour une télé dans l'ouest et qui arrivait à Strasbourg d'où il était originaire et il y avait euh, le troisième larron c'était le le technicien c'était euh, Julien Masson qui lui avait un profil de technicien audiovisuel et on avait à peu près le même âge le même humour, et je crois que ça, ça a aussi ouais, beaucoup a fait pour que on... la mayonnaise prenne. Quoi. Ouais,
0: sans, euh, sans vouloir les critiquer, mais ce genre d'expérience de, n'aurait peut-être pas été possible sur une chaîne comme France 3 Alsace. Ah,
1: complètement. Complètement, parce que déjà, je pense que le, le fait de ne pas avoir de formation académique, ça. Euh, C'est C'est rédhibitoire. Il y a un système beaucoup plus euh, administratif pour pouvoir y entrer, il faut avoir un numéro d'immatriculation, il faut avoir fait tes preuves, etc. Ce n'est pas du tout la même, la même approche. Quoi, mmh. hein, voilà. Donc je pense qu'effectivement, ça n'aurait vraiment pas été possible euh, ailleurs.
0: Ouais. Ouais, donc euh, le fait d'être sur un, un média jeune, ouvert, comme Alsatique mmh. euh, TV, ça t'a permis finalement de, euh, de compenser par l'expérience que tu n'avais pas eu comme formation euh, complètement, technique, formation complètement. théorique.
1: Euh, Et puis on construisait quelque chose tous ensemble tous les jours. C'est vrai que ça tenait plus de la bande de copains, alors ça ne se voyait pas forcément à l'antenne, ouais. c'était pas le but non plus, mais euh, ça permettait surtout d'avoir euh, des idées, de se comprendre sans avoir... Euh à justifier d'une différence d'âge, parfois c'est vrai que ce n'est pas évident quand dans un même groupe il euh, y a des gens de générations différentes, tu ne ouais. vas pas avoir les mêmes réflexes, tu ne vas pas avoir les mêmes références ou euh, les mêmes choses. Et euh, c'est parfois plus difficile de faire passer une idée ou d'expliquer quelque chose lié à la, à la différence d'âge. Ça a aussi des côtés bénéfiques, il n'y a aucun problème, moi bon, j'ai vraiment pas de problème vis-à-vis -vis de ça. Et aujourd'hui je suis un peu dans la posture inverse, je me retrouve plutôt parmi les anciens ouais. avec des collègues plus jeunes. Ouais. Il n'y a pas de condescendance, tu vois. Donc j'imagine qu'il y a 15 ans, c'était la, la même chose. Enfin, je n'ai pas du tout de, de souvenirs négatifs de ça. Quoi. Ouais. T es, t es, tes collègues plus jeunes aujourd'hui, ils te vouvoient Non, non. Alors ensuite, tu t'appelles euh, monsieur <rire> Non, non, non. non, non. Ils ne il m'amènent pas des, de la nourriture <rire> en bouillie, ni un thé <rire> ou une tisane. Non, là, honnêtement, c'est vrai que ça, c'est assez agréable. Et je pense que c'est aussi ce qui me manquait vis-à-vis -vis de la radio parce que le travail que j'avais avant était vraiment un travail solitaire. Mmh. Euh, comme j'étais euh, l'équivalent d'un reporter en résidence, c'est-à-dire qui n'est pas au siège de la radio, je ouais. travaille à Strasbourg, où le siège de la radio est à Mulhouse, euh, ça, ça complique la tâche, parce que tu n'as jamais personne en face de toi, tu es toujours obligé d'être euh, seul et d'être discipliné, parce que tu dois tous les jours euh, tenir une antenne, trouver des reportages à faire, faire de la veille, être proactif. Ça, au début, quand j'avais échangé de la télé à la radio, ça m'avait beaucoup stimulé. Euh, parce que je m'étais dit, je voyais vraiment ça comme un défi et ça m'a stimulé pendant longtemps, hein, je pense pendant euh, 7, 8, 9 ans euh, ça a été vraiment un moteur parce que de te dire euh, d'une certaine manière que tu n'as pas un chef euh, qui est toujours derrière toi ouais. ça n'avait pas été le cas à la télé mais tu vois je le voyais vraiment comme quelque chose de positif et en étant à peu près euh, motivé, je connais... Euh, euh, un petit peu ma motivation, et je sais que c'est pas quelque chose qui tu vois, au jour le jour je, je me lève, je vais au boulot, ça me, as, ça me, as me pas pèse besoin pas, ouais,
0: tu n'as pas besoin qu'il que voilà, y ait quelqu'un derrière une pour carotte, te remotiver, un ouais, truc, ouais, ouais. Quoi.
1: donc ça, ça a été vraiment très très, euh, très, très stimulant, mais au bout d'un moment tu peux difficilement euh, être toujours tout seul à être euh, dans le côté proactif, dans le côté euh, être ton propre critique, ça c'est limite mmh. aussi, on est quand même dans un boulot où il faut quand même euh, savoir se regarder, s'écouter pour s'améliorer. Et même avec la meilleure bonne volonté du monde, il euh, y a un moment où c'est plus difficile. Et... Donc voilà, Donc ça, c'est tous les arguments qui m'ont un petit peu fait euh, m'intéresser à autre chose, même si je renie en rien les super années que j'ai passées là-bas, j'ai rencontré des gens super et j'ai appris plein de choses. Mais là, en tout cas, pour revenir au fil de ta question, euh, là, le fait d'être plus âgé, c'est surtout, ouais, en termes de retour d'expérience, d'expliquer certaines choses, les gens viennent te voir euh, de manière assez naturelle et je trouve, ouais. ça, je trouve ça sympa, quoi. Allez, petite pause musicale et puis on continue à
0: décortiquer le parcours de notre invité Pierre Morer.